0: Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, en 2020, 9,140 casos de VIH fueron notificados y 8,635 fueron diagnosticados. Las cinco entidades con la mayor proporción de casos notificados con respecto al total de casos a nivel nacional son Ciudad de México, 14.2% Estado de México, 10% Veracruz, 9.5% Jalisco, 5.6% Y Chiapas, 5% en 30 códigos penales del país se establecen sanciones económicas y de cárcel para personas con VIH u otros padecimientos que se consideran que pueden afectar al estado de salud de otras personas. En los últimos cuatro años, en varios estados, se han presentado iniciativas de modificación a códigos penales para sancionar o acrecentar las penas por el delito de peligro de contagio. De acuerdo al boletín Día Mundial del SIDA 2020, al cierre de 2019, 38 millones de personas vivían con VIH, de las cuales 36.2 millones son personas adultas de 15 años o más y 1.8 millones son niños y niñas hasta 14 años.
1: Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un episodio más, gracias por estar aquí escuchándonos. Hoy tenemos como invitado a Alain Pinzón, él es activista y defensor de los derechos humanos, también es tallerista, conferencista, es fundador y coordinador del programa de apoyo comunitario Vive Libre, es eh, columnista, articulista en homosensual, experto en racismo, xenofobia, eh, comunidad LGBT, sexualidad, diversidad, eres todo Alain, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pues te invito a empezar a, a abrir este espacio donde hablaremos de diversidad e inclusión desde un punto de vista cotidiano. Y un tema que me atrevo a decir que está bajo las piedras, está muy escondido y que creo que hoy es una oportunidad para sacar a la luz, para, para llenar de información a todas las personas que ignoren este tema... Y eh, un fenómeno que pasa a raíz de eh, la pandemia por VIH, que es la xerofobia. Pero antes que nada, quiero preguntarte, ¿qué es ser cero positivo? ¿Qué es ser cero positivo? Bueno, eh,
2: el término correcto es una persona que vive con VIH, con el paso de los años, a partir de 1983, eh, estos términos han ido cambiando y actualizándose año con año. Y bueno, ahora es eh, lo correcto, es una persona que vive con VIH o una persona con VIH. Eh, ¿Qué es? Bueno, pues es tener un diagnóstico positivo del de virus de inmunodeficiencia humana, un virus que ataca principalmente el sistema inmunológico en el organismo y que puede ser una, eh, es, es una enfermedad tratable. No, no es curable, pero puede ser tratable con antirretrovirales y bueno un seguimiento virológico óptimo y,
1: y completo. ¿En qué dimensión se desconoce esta información? ¿no? Porque te voy a decir eh, eh, un, un ejemplo. Yo eh, antes del podcast eh, le preguntaba en el grupo de la familia, ¿no? y ya voy a echar de cabeza a mi familia, pero les voy a poner en el grupo de la familia, oigan, hablando de temas de VIH, ¿Qué es cero positivo? Y eh, dos días me contestaron que es eh, no tener VIH. Otras, otras me dijeron eh, es ya tener un tratamiento y no dar positivo a las pruebas. Al final hay una gran desinformación y, y quiero preguntarte, ¿cuál es la dimensión de esta gran desinformación? ¿Qué porcentaje, a lo mejor aproximado de la gente, eh, sabe lo que significa eh, ser cero positivo y lo que implica la, la comunidad que vive con VIH?
2: Yo creo que hablar de números en un problema de salud pública como es el VIH no nos acerca realmente al problema. Me parece que sí podríamos hablar de un acercamiento al respecto de este problema de salud pública que es la desinformación en general. No, no hay una, una, una información completa al respecto del, de, del VIH y del SIDA también. Eh, hay muchísima información cruzada y también hay mucha, desinform hay mucha información desactualizada no O sea, todo el mundo cree que eh, vivir con VIH es estar en una cama conectado a un suero y que siempre estás en cama y que no te puede dar ni el aire. Y pues, en realidad, no. no o sea, somos personas productivas con familia, con pareja, con trabajo, con escuela, con, con, que pagamos impuestos también. Entonces, hay una, hay una realidad diferente al respecto del VIH y el SID en la actualidad. Y esa, esa misma realidad también tiene que ver con... Eh, una, una negligencia del Estado, ¿no? Al respecto no solamente del tratamiento del VIH y la erradicación del SIDA, sino también de la información basada en evidencia científica que pueda ser compartida socialmente.
1: Ok, pues claro, la verdad es que eh, al final, como lo dices, es un problema de, de, bueno, no es un problema, es una situación de salud pública que hay que atender y alrededor de esta situación de salud pública existe mucho estigma y mucha discriminación. ¿Qué representa eh, ser una persona cero positiva en México?
2: ¿Qué representa? Primero vivir eh, en, muchas, en muchas ocasiones, no en lo general, pero sí en muchas ocasiones, vivir en el silencio, tener mucha vergüenza al respecto de quién eres y ahora cómo estás ¿no? al respecto de tu situación de salud. Eh, y, y por supuesto se vive un profundo estigma ¿no? y prejuicios al respecto de este tema, eh, y por supuesto viene una etapa pues, de duelo después de enterarse de que vives con VIH, en muchos casos, no en todos, pero sí en la gran mayoría, y este proceso viene acompañado de cambios al respecto de la vida que llevabas antes, ¿no? Y creo que nos enfrentamos también en la realidad a eh, problemas en las instituciones de salud, ¿no? que creo que es lo principal y la principal razón por la cual no tenemos medicamentos o no tenemos acceso al tratamiento de forma integral, ¿no? y tampoco tenemos un sistema de salud que lo acompañe ¿no? eh, esta integralidad. Entonces, es, es, es muy complejo ¿no? viviendo en Ciudad de México. Ahora, en otros estados es muchísimo peor, ¿no? Vivir en Aguascalientes, en Zacatecas, en Yucatán eh, y vivir con VIH en todos estos estados que son sumamente conservadores y que tienen una tradición profundamente eh, moralista, hace que las personas que viven con VIH en esas regiones y en esas geografías tengan realidades mucho más crudas.
1: Claro, al final nos acabamos de encontrar, creo que el 5 de junio o algo así, esta gran noticia del crimen de odio que sufrió un joven en Quintana Roo. Así es. Eh, Que fue golpeado y fue torturado por revelar su. su eh, el ser una persona cero positiva, ¿no? Al final, eh, como lo hemos comentado muchas veces en este podcast, eh, Siempre la Ciudad de México, pues bueno, al final, eh, por ser una gran ciudad, por ser una gran metrópolis, pues va un poco más avanzada. Esto no quiero decir que hay unas soluciones ya planteadas sobre la mesa, pero sí creo que en provincia y en comunidades un poco más eh, alejadas de este centro es mucho más difícil. Pero me quedo un poco con lo que dices. Primero un proceso personal, luego es un proceso eh, social y después es un proceso de salud en el cual ninguno de los tres es bien atendido, ninguno de los tres es bien reconocido socialmente y que ninguno de los tres tiene, digamos, la información eh, correcta, ¿no? Al final me gustaría eh, abordar otra vez este tema de estigma y discriminación por falta de información. ¿Qué opinas del estigma que tiene la comunidad LGBT acerca del de, de VIH? Es un
2: estigma profundamente arraigado principalmente por el prejuicio. El prejuicio es el que apuntala a los estigmas de alguna manera y eh, son situaciones muy complejas en las que se refiere la, 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 la vivencia personal de la sexualidad, de la orientación, pero también de la identidad. El VIH en México es una epidemia concentrada en dos diferentes poblaciones epidemiológicas principalmente. Que es hombres que tienen sexo con hombres, muchos de ellos homosexuales y bisexuales, y personas trans, en general mujeres, ¿no? Es decir, hay una, hay una prevalencia mayor de mujeres trans. Entonces, basados en estas dos categorías epidemiológicas, por supuesto que las personas más afectadas, que no hay, no hay excepciones en el VIH, pero las personas más afectadas por el VIH en México, por lo menos... Son estas dos categorías. Entonces nos enfrentamos también con una, eh, pues con una serie de características eh, que ahora ya se puso muy de moda el término interseccionalidad, que muchos de ellos no lo entienden. Pero es estas características que nos cruzan realmente y que hace que, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud sea mucho más complicado. Si eres una persona afrodescendiente, si eres una persona indígena, si eres una trabajadora sexual, si eres una persona trans, si eres una... Si eres una, una persona homosexual ¿no? que tiene una expresión de género marcada, pues obviamente eso va a limitar tu acceso en diferentes regiones, en diferentes geografías, pero también en diferentes alcaldías, incluso en la Ciudad de México. Entonces, eh, estos estigmas y estos prejuicios podrían ser, podrían hablarse de forma genérica como en un, en un término social. Sin embargo, eh, lo que estamos viendo todos los días es que este estigma y este prejuicio realmente está eh, socavando los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH, pero también está de alguna manera in interponiéndose en el día a día de las personas que vivimos ya con un diagnóstico. Entonces creo muy importante que cuando, cuando hablamos de estigma y cuando hablamos de prejuicio y cuando hablamos de discriminación, no se hable de una forma genérica, ¿no? Es decir, no es una figura que esté ahí en lo social. Es algo que impide completa y totalmente todos los días que tú puedas hacer un, 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 un camino ¿no? De, de avanzar en tu vida, ¿no? en cualquiera de los ámbitos. Si vas a buscar un trabajo, te pueden pedir una prueba de VIH. Muchas empresas lo están haciendo. Si vas a tu sistema de salud y no tienes seguro social, pues te tienes que ir al Insabi. Y si el Insabi tiene desabasto, pues entonces ¿qué haces? Si, por ejemplo, eh, no tienes cine, pues ahí hay otro problema. Si no hablas español, ahí hay otro problema. Si eres migrante, ahí hay otro problema. Es decir, hay una serie de características ¿no? que nos ponen en el centro de la discriminación y que ese, esas características sociales nos vulnerabilizan. ¿no? al respecto de el tratamiento, el acceso, el acceso a la justicia, la no discriminación y por supuesto pues eh, en una cultura de la igualdad.
1: Claro, al final es un son frenos y frenos y frenos que se ponen ante una problemática de salud pública, ¿no? Sí. Y es, es o sea, es bien llamada una pandemia desde de los noventas hasta ahora y que al final parece que, que no avanzamos o avanzamos a pasos muy, muy lentos en cuanto dices acceso a la salud, acceso a un empleo, acceso a una pareja, a una familia. Y al final son estos estigmas que se convierten en discriminación. Y entonces las personas por estos estigmas tienen la capacidad de poderte decir sí, eres capaz de desempeñar el puesto, pero muéstrame tu prueba de negativa de VIH. Como si esta prueba fuera... Eh, detonante de este límite de capacidad, ¿no? Al final eh, me gustaría mucho abordar el tema de la eh, de, un poco de la interseccionalidad, pero también, eh, primero, el tema de cómo se, cómo se vive ahora con una pandemia con COVID-19. Se. ¿Empeoró la situación para las personas seropositivas? Empeoró de todas las maneras. Si bien íbamos lentos
2: para alcanzar las metas 20-30 planteadas en ONU-SIDA, eh, íbamos lentos, pero a la llegada de la COVID-19 literal nos dio una la torre. En este momento sí te puedo decir que tan solo basándome en los informes de SENCIDA en el segundo trimestre del 2020 comparado con el segundo trimestre del 2019 de su eh, informe anual, hay, un, hay, un, eh, hay una falta de detección de, eh, del 59% en VIH y del 57% en sífilis. Es decir, más de la mitad, más de la mitad falta de detección. Entonces hay un problema de, de, de detección y eso nos va a llevar a otro problema. Si el VIH y el SIDA es un problema de salud pública, lo que estamos viviendo, lo que estamos por vivir en estos años va a ser que la gran mayoría de personas que se detecten van a hacerlo en etapa tardía o, en una, o con enfermedades definitorias de SIDA. Neumocistosis, meningitis, citomegalovirus, sarcoma de caposi por mencionar algunas. Eh, entonces, si no hay detección, no hay, no hay notificación. Y si no hay notificación, pues obviamente no hay alguno, algo que compruebe que las personas están accediendo a su tratamiento. Es decir, es una escalera de alguna manera ¿no? de datos que nos muestran que en este momento la detección está muy baja. ¿Por qué? Porque pues, por la pandemia se cerraron los centros de detección. Los centros comunitarios han perdido también este, pues obviamente la oportunidad de abrir por la pandemia. Pero también hay que mencionarlo y no perder de vista que desde que llegó esta administración se le quitaron los recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Y esos recursos son para hacer detección en su mayoría. Entonces, si no tenemos recursos para hacer detección, no puede haber detección comunitaria. Y la gran mayoría de detección de VIH y SIDA en este país lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. No lo hace la Secretaría de Salud, ni el IMSS, ni el ISTE. El IMSS y el ISTE ni siquiera hacen pruebas de detección, ¿no? campañas de detección. Lo hacen cuando ya hay un problema, una enfermedad eh, definitoria de SIDA pero no lo, no lo hacen anticipadamente. Entonces, eso nos lleva a plantearnos un nuevo escenario al respecto de la respuesta al VIH al SIDA desde el Estado, desde las instituciones, desde este gobierno. Y es un problema que también hemos estado viendo. Eh, ahora, si se le suma la COVID-19, estamos viendo una catástrofe. En este momento hay un gran problema con la compra, no compra, si sí compra, no compró, si sí compré, y ahí va, de medicamentos antirretrovirales. La compra la hace insavi Hacienda y la UNOPS. En este momento todas las informaciones que no son oficiales nos dicen que la compra va atrasada. No hay compra de medicamentos antirretrovirales. Las instituciones de salud en su mayoría han dicho que hay medicamentos antirretrovirales hasta junio. Junio ya se va a acabar. No hay informaciones claras, oficiales, completas, que nos puedan decir, a ver, este es el inventario de medicamentos antirretrovirales y va a alcanzar hasta, esta, hasta este día. La compra va así, estas claves son las que no se han licitado, esta es la razón por la que no se han licitado. Es decir, no hay información y entonces ¿qué, qué, este hueco de información lo único que deja es pues, a la suposición. Y la gente está suponiendo. Miedo, ¿no?
1: Incertidumbre miedo. Totalmente.
2: Y, la... y además no se, no, se, no se magnifica qué hace esta incertidumbre y este miedo. Si una persona que vive con VIH tiene que estar medicada toda su vida, todos los días de su vida, y le estamos diciendo constantemente que el medicamento antiretroviral lo va a ser indetectable, pero también va a tener una mejor calidad de vida, ¿qué pasa con el mensaje que se da cuando, cuando se dice no hay medicamentos, no hay compra de medicamentos? Bueno, pues entonces le estás diciendo lo contrario. Le estás diciendo que no va a tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Y entonces viene la ansiedad, viene la insalubridad mental, viene todos los problemas emocionales que te puedas imaginar en una persona que está recién diagnosticada, pero que también lleva muchísimos años de diagnóstico. Entonces es un problema muy grande que se intensifica en lo personal.
1: Claro, al final las personas que viven con VIH eh, tienen que lidiar también con esta parte que a veces no está sobre la mesa, el, el, lo que produce dentro de, de las personas, esto esto que dices, ¿no? el desabastecimiento, y regresándome un poco, creo que también me imagino y es importante mencionar que mientras no haya detección tampoco hay eh, una percepción de magnitud de, de abastecimiento para los antirretrovirales, ¿no? no solamente el diagnóstico como un método tanto de control como de conocimiento, sino también como de abastecimiento. Si me imagino que, no sé, voy a decir un, un, un este ejemplo, pero si el año pasado, 2019, hubo 14.000 casos reportados y este año hay 9.000 por falta de pruebas, entonces los antirretrovirales serán para 9.000, no para 14.000, ¿no? O, o... La compra
2: se hace multianual. Es una compra multianual que se tiene con una proyección basada en los últimos años. Pero obviamente, bueno, pues el crecimiento de diagnósticos en todos los estados de la república... Es muy grande. Campeche, Yucatán, los estados de la frontera, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, o sea, que es Puerto, por ejemplo. O sea, es, eh, hay, hay, hay un problema en, el, en la estadística porque no se está tomando en cuenta que está creciendo. Y si no se tienen los medicamentos antirretrovirales para los que ya tienen un diagnóstico, ¿cómo se explica que se puedan tener los medicamentos antirretrovirales para los nuevos diagnósticos?
1: Abordar un poco el tema del activismo. Tú que estás dentro del activismo eh, de personas que viven con VIH, eh, ¿cómo una persona eh, recién diagnosticada puede acercarse a estas organizaciones en las cuales tú participas, a estos programas en los cuales tú participas? ¿Y eh, cómo todas las personas y la sociedad podemos empezar a desestigmatizar este tema y poder empezar a, uno... Visibilizar los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Dos, exigir abastecimiento de antirretrovirales. Tres, exigir pruebas gratuitas y accesibles para toda la comunidad de detección de VIH. Y al final también un poco de crear redes de apoyo para las personas que han sido diagnosticadas. Yo creo que
2: lo primero, eh, si una persona se está enfrentando a un nuevo diagnóstico, en este momento. Tenemos la, la ventaja de que estamos en una época y en una era digital totalmente, gracias a la pandemia también. Todo es digital en este momento. Entonces, eh, la gran mayoría de las organizaciones, colectivos y grupos de apoyo tenemos redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Instagram eh, y, y páginas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vive Libre es arroba vive libre en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos una página de internet que es www.vivelibre.org con la H intermedia en vive. Aclarar, eh, si es.
1: V-I-H-V-E libre. libre. Vive libre. Ajá. Vive libre y eh,
2: vivelibre.org y ahí pueden contactarnos. Nosotros tenemos grupo de apoyo todos los jueves de 7 a 9 por medios digitales, por Zoom. Entonces pueden de alguna manera acceder ¿no? a este grupo de apoyo que siempre está disponible. Lo otro es cómo hacer estas exigencias. A mí me parece sumamente importante recalcar que desde que llegó esta administración no nos ha quedado otra opción más que protestar. No nos ha quedado otra opción porque no hay respuestas claras. Hay muchísima simulación y hay muchísimo trabajo que no se está haciendo. En este momento tenemos un SENCIDA que es un órgano rector de la respuesta al VIH que no está clara cuál es su posición, que no está claro cuál es su trabajo, que no está claro cuáles son los resultados pero que tampoco está claro cuán sus, cuáles son sus proyecciones al respecto de un futuro libre de SIDA, ¿no? Entonces, creo también que eh, el protestar, el alzar la voz, el estar informados, eh, también nos, no, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A, a educar a nuestro entorno, ¿no? Y, y, y hacerlo con empatía siempre y cuando haya esa disponibilidad de la otra persona o del otro lado. En tanto, a las redes de apoyo a mí me parece que son la única respuesta en este momento. Las redes de apoyo, los grupos de apoyo, eh, las personas que se están organizando para hacer cosas en beneficio de las personas que viven con VIH, que vivimos con VIH en México, creo que son, sin temor a equivocarme, la punta de lanza que va a tener la oportunidad de cambiar, cambiar el, la perspectiva y el futuro tan... Tan, tan gris que se puede ver al respecto del VIH en este país. Porque si nos vamos a esperar a que los congresos deroguen artículos que nos criminalizan, eh, como es el caso del 159 en Ciudad de México, o si nos vamos a esperar a que una fiscalía eh, se, se tome cursos y se actualice, o si nos vamos a esperar a que una jefa de gobierno deje de mentir al respecto de que esta es una ciudad de derechos, pues nos vamos a quedar esperando. Si no nos organizamos, si no protestamos, si no nos educamos, si no tenemos la información bien clara y precisa, nos vamos a quedar atrás. Y entonces esto no va a cambiar. Entonces yo sí creo que las organizaciones, las personas activistas y los grupos de apoyo en su mayoría están haciendo un trabajo importantísimo en este momento están dando una respuesta al VIH que el Estado no está dando y que no es capaz de dar y que no será capaz de dar, con toda claridad lo digo. Eh, entonces, creo importante que esto, estos colectivos y estos esfuerzos ciudadanos y de organizaciones nacionales e internacionales pueden ser ¿no? eh, algo que le pueda dar el cambio al rumbo, a la respuesta al VIH, para que vuelva a hacer lo que se tenía
1: planeado hacer. Qué importante, no quiero decir nada más porque me quiero quedar con este cierre, simplemente invitar a que nos unamos todas, todos, todes a la causa, a, a, a alzar la voz y como dices, a educar al entorno para que se quiten estas ideologías y podamos tener... Un panorama mucho más abierto de qué es lo que implica esta comunidad que vive con VIH y que necesita respuestas. Alain, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es un tema tan extenso que... Creo que te tenemos que volver a invitar. Muchas si bueno, gracias,
2: con muchísimo gusto.
1: No Bueno, y muchas gracias a todas, todos, todos los que nos escuchan en este podcast y todas las propuestas de podcast de Once Digital. Eh, nos escuchamos el siguiente episodio para seguir hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, sigan a la INI y el activismo que él lleva en redes sociales, únanse, escriban a los grupos de apoyo a las organizaciones, a los programas, eh, siendo persona eh, que vive con VIH o no siendo persona que vive con VIH, conozcan su diagnóstico, a, vayamos a, a, a hacer redes que impulsen este gran tema eh, de salud pública, una gran problemática. Y bueno, les dejo eh, con la demás propuesta de inclusión radical. a la Alain, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como.
1: @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó
1: Inclusión Radical. Radical,
0: moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez.
1: Coordinación de producción Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina Rodrigo Bernaldes Rosas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez
0: y Andrea Domínguez.